0: Bienvenue tout le monde à un autre épisode de l'Informel. Cette semaine, j'ai la chance de m'asseoir avec Gabi Gatineau, qui est une conférencière, humoriste et auteure qui se fait connaître de plus en plus dans la région. Après dix ans de dépendance aux drogues et plusieurs tentatives de suicide, elle fait maintenant la promotion d'une meilleure santé mentale et donne des conférences sur la prévention des drogues et de l'alcool. Gaby, bienvenue à l'émission, je suis content de te rencontrer, ça fait vraiment plaisir. J'ai vu ce matin là, te poster sur ton Facebook, ça va être une belle journée, t'es es toute resplendissante. Je ne sais tu t'en venais me voir aussi comme ça tous les jours.
1: <rire> Donne-toi pas trop de mérite, là! <rire> non, il, il fait beau, la vie est belle, j'ai plein de projets. C'est pas juste... beau, il
0: pleut! Ben, il ah, pleut pas, il fait, il fait gris, Il faisait beau à Gatineau, là. Ah, tu verrais? Oui, bon, oui. t'arrives ici, tu c'est tout c'est
1: Oui, c'est y y Hum.
0: Mais, mais t'es partout, il me semble, ces temps-ci, il y a plein de projets, là, comment ça va, ça a l'air de quoi tes journées? Hein?
1: Oh my God, c'est pêle-mêle pour de vrai, j'ai tellement de projets, puis tu sais, j'ai une job à temps plein, puis en plus de ça, toutes sortes de projets, je suis comme un peu en transition, okay. euh, de, de changement de carrière, mais non, je suis occupée, puis euh, ça commence à bien aller, là, ça fait à peu près deux ans que j'ai commencé mes affaires, puis là, le monde commence à, à se rappeler de mon nom, puis à le dire un petit peu mm -hmm. plus.
0: Puis j'ai vu tu vas à Montréal aussi, des fois, faire des shows, ça, et, tu y vas-tu souvent?
1: Je vais quand même souvent, plus l'été, des fois, une à deux fois semaine, ça va vraiment dépendre de mon emploi du temps.
0: Ouais. Puis tu as parlé, je t'ai entendu parler de l'ambiance qui était différente quand, quand tu vas te présenter sur stage, à Montréal versus en Outaouais.
1: Ouais c'est vraiment différent, mais dépendamment du sujet que je vais aborder. Okay. C'est vraiment ça la différence. Gatineau, c'est super. C'est ma ville, c'est mon monde, le monde me connaît. S'ils vont rire à, à Montréal un petit peu, ben, le, à Montréal, me, le monde me connaît. Mais à Montréal, c'est comme plus sensible sur certains sujets, ah ouais. mais des fois le contraire à Gatineau. Okay. Si admettons je veux parler du racisme ou être multiculturel, on dirait que des fois à Gatineau, ils prennent un petit peu moins bien euh, qu'à Montréal.
0: Ah ouais. De quelle façon, c'est quoi la réaction?
1: Tu sais, ben,
0: je <rire> sais pas trop. Un exemple.
1: Tu ah, genre, je vais faire une joke, tu sais, je vais dire, euh, <rire> je vais te la dire, là. Moi, je charge juste avec des Noirs, puis je pense que c'est pas mal évident pourquoi est-ce que je charge juste avec des Noirs. Je veux pas faire de l'inceste. Fait que tu sais, ça, c'est une joke qu'il y a du monde qui vont la rire ouais. parce que c'est vrai, puis ils comprennent l'histoire. Mais il y a mm -hmm. d'autres personnes qui vont le prendre tellement personnel, ils vont être comme nous, les Blancs, on ne fait pas de l'inceste. Ça fait que ça va dépendre vraiment du public. Mmh. Mais t'sais, le, 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 le fil de la joke s'en va un petit peu plus loin du fait que j'ai de l'inceste dans ma famille. fait que c'est pour ça que okay. je veux éviter ça.
0: Ah. Mais c'est pas un petit peu difficile aussi aujourd'hui en humour de naviguer la ligne de où est-ce peut pousser. On dirait que c'est pire qu'à pire avec la, la, la culture de cancellation qu'on qu vit. Ça ne ça doit pas être facile d'écrire du mot.
1: C'est vraiment pas facile, mais en même temps, on a tellement abusé dans le passé que c'est normal aujourd'hui de faire attention de ce qu'on va rire et de vraiment être plus ouvert d'esprit et empathique envers soit euh, les problèmes raciaux, les problèmes euh, des personnes, des certaines communautés LGBTQ et plus. Mmh. Fait que tu sais, je pense qu'on est rendu à un point qu'il faut vraiment faire attention. On ne peut pas dire n'importe quoi. Il faut vraiment que ça soit pensé. Puis plus parler de notre expérience à nous au lieu de parler d'un certain groupe en particulier que toi, tu ne sais pas c'est quoi leur réalité à tous les jours.
0: Ouais, Mais en même temps, ton expérience avec... Les, les personnes de d'autres communautés vont revenir dans tes sketchs. Fait que là, oui. ça, ça vient nécessairement, ça vient toucher quand même. T'sais.
1: Oui, non, c'est ça. Il faut vraiment y aller d'une certaine manière. tu sais, moi, je fais beaucoup de, de vidéos avec mes amis qui sont surtout noirs ou de la communauté racisée. Hum. Puis, tu sais, je vais tout le temps m'assurer que quand je vais faire un sketch, que je vais rire d'un stéréotype, mais qui est un stéréotype de blanc. Tu sais, mettons, hum. je ne sais pas danser, je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas comment jouer avec la culture des autres. T'sais. fait que je vais tout le temps rire de comment est-ce que blanche que je suis et non rire de la
0: culture des autres. Hum. Mais là, justement, un, une vidéo qui t'a rendu populaire, c'est peut-être pas pour <rire> les bonnes raisons. C'est, comment ça s'appelait, le euh, Foufou?
1: Le Foufou, foufou? mais moi, j'ai fait exprès de le dire Foufou.
0: foufou ouais, c'est ça. ça. Fait
1: que j'ai vraiment joué. Ça faisait depuis l'été que j'avais commencé à créer ce personnage-là de Gabi, l'influenceuse. Mm. Tu sais, qui est comme. L'influenceuse préférée. Préférée, qui se proclame, qui se proclame justement préférée mm. de tous. C'est comme, nobody knows her, we don't care. Mais tu sais, c'était vraiment le rôle. Je voyais tout le monde qui faisait leurs influenceuses puis qui se connaît dans tout. C'est comme, « Obviously, you don't know anything ». Puis je me suis dit, « Bon, mais Gabi, elle va aller essayer la culture des autres. Mais tu sais, « Obviously, je connais quand même assez bien la culture afro-carabienne. Je la cuisine, je la mange, j'en ai autour de moi, tu sais, toutes ces choses-là. Mais moi, je me suis dit, je vais vraiment jouer le rôle d'une fille blanche mm. qui n'a jamais touché à ces choses-là et qui est là, comme on va aller dans le pays de l'Afrique et on va préparer du fufu. » Alors, ça allait exploser parce que le monde pensait que c'était vrai. Ouais. Le monde a vraiment cru que le personnage que je jouais existait. C'est ça qui a fait en sorte que ça allait exploser, mais le monde qui me connaissent, le monde qui me suit sur les réseaux sociaux, il mmh. ils savaient que c'était un jeu, ils savaient que c'était un rôle, mais le monde qui ont compris à la fin, ils ont fait ah, OK, c'est juste un rôle, mais il y a du monde qui était comme non, peu importe c'était un rôle à le jouer avec notre culture, à rire de notre culture, c'est comme non, c'était pas ça la joke, je faisais de l'autodérision mais surtout envers les blanches mmh. influenceuses qui se pensent tellement meilleures que les autres, c'était ça la joke.
0: Mmh. Mais tu sais, le, le problème là-dedans aussi, c'est-tu, tu sais, moi, je me questionne souvent, savoir c'est-tu l'auditoire qui, qui, qui est trop euh, sur ses gardes toujours, tu sais, parce que euh, les réseaux sociaux, il y a beaucoup une atmosphère tu sais, de ben, malsain, là, tu sais, on va se critiquer facilement, hein, tu sais, c'est trop facile d'écrire des commentaires euh, euh, méchants même, tu sais, ou si c'est, tu comprends, je, je, je trouve ça plate que dans le fond, tu sois obligé, toi, de t'expliquer après, puis tu l'as fait sur tes vidéos, que tu sois obligé de t'expliquer pour une joke alors qu'on sait que c'est de l'humour, tu sais, ça doit être pris à la légère, puis en, tu sais, je ne veux pas dire que c'est de la faute des autres, là, mais en <rire> quelque part, il y, a, il y a une partie de moi qui, je, je peux pas m'empêcher de dire, ben, on doit peut-être peut s'introspecter comme, 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 comme audience, puis se dire, ben, je réagis peut-être un petit peu trop pour rien. Tu sais.
1: Oui, mais en même temps, s'il y a tellement de commentaires négatifs qui hum. reviennent sans cesse, puis c'est tout le temps les mêmes. Moi-même, je dois me, me questionner sur mes vidéos, sur ah, mon écriture. J'ai comme fait quelques vidéos après, puis ça a fonctionné, mais après ça, j'ai voulu changer. Je me suis dit, bon, je vais aller chercher d'autres humoristes, je vais aller chercher d'autres écritures, d'autres sortes de styles, puis je l'ai fait, je l'ai testé, puis ça, ça a été viral, puis ça a été bien. Mais tu sais, quand ça revient tout le temps avec, le monde pense que je suis une raciste, le monde pense que je ris d'une certaine mmh. culture, tu sais, j'essaye que ça... ça... Ça ne me touche pas, mais ça va m'affecter à un certain moment. Puis, je veux m'assurer que tout le monde se sente confortable sur ma plateforme. Mm. Je veux pas rire de personne. Je ne veux pas faire de l'appropriation culturelle. J'aime les cultures des autres, puis je veux m'assurer que s'il y a quelqu'un qui vient me dire « Hey, moi, ton vidéo, euh, ça m'a rendu un petit peu inconfortable, puis je n'ai pas vraiment aimé ça. » Si tu me livres d'une certaine manière, qui est éducatif et de la critique constructive, c'est sûr que je vais écouter, mais si tu m'envoies des menaces de mort puis dire que ma mère, c'est une ci, puis tu une ça, puis on va te canceller, c'est sûr que là, je ne vais pas t'écouter. So, il y a un certain groupe de personnes qui ont pris le temps de m'expliquer en quelle manière que cette vidéo-là pourrait être négative dans mon futur, puis je les ai écoutées, puis j'ai juste ajusté mes vidéos à partir de là, puis mmh. ça m'a fait grandir dans mon écriture, c'est tout.
0: As-tu pensé m'en aller l'enlever, la vidéo, parce qu'elle t'es encore là? Non, non. jamais.
1: Mais la vidéo, elle me fait tellement rire, mais elle fait surtout rire mes amis. Elle fait rire mes amis. J'ai un ami, Christian, il est Congolais, puis il dit « Gabi, à chaque fois que j'ai une mauvaise journée, je sors ton vidéo, puis je pleure de rire. » Puis à chaque fois, ça me remonte le moral. Pis je suis comme « bon, mais ben, c'était ça la job, puis j'ai mmh. réussi. » Fait que je vais la laisser là.
0: Quand t'as commencé... Euh... Parce que, bon, tu fais du stage, mais tu fais aussi des vidéos. Quand as commencé tes vidéos, est-ce que, un... est que, est que tu t'attendais à ce que ce soit comme ça? As-tu hésité de dire « ouais, je devrais-tu je ne devrais pas là, me lancer là-dedans puis euh, mettre ma vie un peu à nu? » sur, 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 Il y a, il y a
1: tout le temps un moment de « est-ce que je le publie ou pas? » Puis <rire> il y a tout le temps un moment de comme... OK, je ne sais pas où c'est que ça va aller. C'est ça qui est le problème avec les réseaux sociaux, c'est que ça se peut que ouais, ça devienne viral, ça ouais. se peut que, bof, tu sais, ce n'est pas si viral que ça, puis tu sais, si je ne l'aime pas, je peux l'enlever ou peu importe, mais tu ne sais jamais dans quoi tu vas t'embarquer. Fait mm. que tu sais, les répercussions, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Ça se peut que ça soit bien, ça se peut que ça soit mal, mais tu sais, moi, j'ai regardé le pourcentage du monde, admettons, avec le vidéo Fufu, Foufou, tu sais, c'était 80 du monde qui ont adoré. Des vrais créateurs de contenu à travers le monde Miami, euh, Haïti, euh, en France, en Afrique, tu sais, du monde qui ont dit, « Gabi, c'est bon, c'est drôle, continue à en faire, on t'encourage. » Puis 20 du monde qui était comme, oh, « On n'aime pas qu ce que tu fais, c'est pas bon, tatati, tatata. » Mais ça, c'est les 20 qui étaient gros, qui étaient ensemble, qui ont fait en sorte que mon vidéo est tellement devenue virale parce que c'est eux qui écrivaient des commentaires mmh. négatifs, c'est eux qui, qui faisaient des collages, c'est eux qui repartageaient mes vidéos. Fait que c'est un peu comme grâce à eux que je suis devenue virale. C'est con, hein?
0: Ouais, mais c'est drôle de penser ça. Puis c'est plate en même temps. Tu te dis tu te fais connaître, mais pas vraiment pour les bonnes raisons, en quelque part. Tu sais.
1: Non, c'est ça. Mais en tout cas, c'est. Tant mieux. Parle... C'est quoi l'expression encore? C'est parle de moi. Euh,
0: euh, en... euh, ouais, parle de moi en bien ou en mal. Mais parle de moi. moi. C'est ça. C'est ça. <rire> le principe de la publicité. Mm -hmm. euh, mais je, je sais que tu as déjà témoigné souvent comment est-ce que. Euh, ton, ton, l'image de toi, ça, ça a été un problème pendant un certain temps dans, dans ta vie, de mettre autant de visuel de toi, de photos, etc. Puis même, dernièrement, j'ai vu des stories, tu avais des belles photos qui étaient sexy, puis, mais, mais sexy avec bon goût. Euh, euh, puis, maintenant, tu es capable de faire ça. Euh, comment, ça a été quoi le processus de passer de, « OK, il faut que je passe par-dessus », cette image, image négative de moi-même puis d'en venir à un point où est-ce qu'à tous les jours, tu, sais, tu vas te devant les gens, tu es, es sur les réseaux sociaux.
1: C'est un processus de plusieurs années. Hmm. De plusieurs années à travailler sur moi, sur mon, mon, mon estime de moi-même, sur comment est-ce que je me perçois. T'sais, parce qu'il y aura tout le temps du monde qui vont te dire... Des commentaires négatifs, positifs, hmm. peu importe. Tout le monde a tout le temps quelque chose à dire sur toi. Ah, c'est sûr. Peu importe, tu sais, que ça soit constructif ou pas, tout le monde a tout le temps quelque chose à dire. Tu sais, des fois, je vais sur les réseaux sociaux, puis quelqu'un a reposté ma vidéo, puis il y a du monde qui dit « Je l'aime pas, elle, elle m'énerve, sa voix, nanana, son nez, blah, 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 comme. Fais juste pas m'écouter. Il y a du monde qui aime pas mon nez, tu comprends? C'est comme, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Genre Je peux pas, genre, j'aime pas sa voix, elle m'énerve. Mais regarde pas mes choses. Mais tu sais, ces choses-là, il faut pas que je les laisse m'affecter parce que ça m'a pris tellement de temps à travailler pour la personnalité et la confiance que j'ai aujourd'hui mm -hmm. que c'est comme, c'est pas toi qui va m'enlever ça. Moi, j'ai construit ça parce qu'avant, j'avais... Euh, je me détestais, je pas capable de me donner des compliments, je pas capable de m'aimer, je pas capable de prendre une photo puis de la laisser là puis de vraiment dire comme je m'aime, comme aujourd'hui avec mon post. Tu sais, je suis belle, je m'aime, je suis contente puis je suis exactement où est-ce que je suis supposée d'être. Mais tu sais, avant, j'aurais jamais été capable de le faire ou je l'aurais posté, mais je l'aurais pas vraiment pensé. OK. Oui. Fait, fait
0: que si à l'époque, tu postais quelque chose... Tu, tu, tu crées un genre de mensonge oui. pour te dire que tu étais belle, oui. tu bonne. Oui,
1: non, c'est ça. Puis je ne mettais pas quelque chose pour moi, je mettais quelque chose pour attirer les likes des autres. Okay. Parce que je ne me m'aimais tellement pas que j'étais comme, ben là, je vais mettre quest ce que le monde veut le voir, puis leur amour et mmh. leur confirmation et leur appréciation vont faire en sorte que je vais être capable de m'aimer. Puis ça, ça a été vraiment l'erreur de ma vie. Même dans les relations avec, admettons, euh, avec mes parents, avec ma famille, avec le travail, avec mes ex-copains, c'était tout le temps genre, qu'est-ce que toi t'aimes? Comment est-ce que tu veux que je m'habille? C'est quoi ta mmh. couleur préférée? C'est quoi que tu veux que je fasse, tu sais? j'étais tout le temps en train de me de mettre un personnage, de, avoir des, des, de me vendre pour cette personne-là en me disant « Si je la fais m'aimer plus, je vais finalement être capable de m'aimer. » ça, ça a été mon erreur. Je ne me suis pas priorisée, je ne me suis pas aimée, je ne me suis pas choisie pendant tellement d'années que ça m'a amené à un bas fond de, de, de suicide. Puis j'ai finalement réalisé à quel point qu il faut que je me priorise.
0: Mmh. Mais il me semble que tu dois naviguer tellement une ligne fine de où est-ce que tu pourrais… Tu sais, parce que tu as des liens avec ces choses-là, où est-ce que tu pourrais facilement être affecté par ça? Fait qu'il y tu eu un moment où est-ce que tu as dû te dire « OK, oui, je suis assez forte, je suis prête, je suis capable de faire ça, malgré les commentaires négatifs qui pourraient rentrer, t'sais.
1: Oui, non, c'est sûr. Puis tu sais, je pas tout le temps des bonnes journées non plus. J'ai des journées que je me sens moins belle ou moins forte ou moins bonne. Puis, tu sais, je pose pas nécessairement toutes ces affaires-là. Puis là, là j'ai appris avec les réseaux sociaux aussi, je peux pas tout poster. il mm. y a des journées je suis comme, oh my God, <rire> je quitte l'humour, je quitte ça, je quitte ça, je suis pas bonne. j'ai des moments que je suis comme, j'ai juste envie de me mettre en couverte, puis de pleurer, puis de manger de la crème glacée, puis rien faire. Je te jure. Des fois, je suis comme, oh my God, je me reconnais même pas. Puis, une fois que ça, ça passe, je suis comme, ah, oh, c'était juste une phase, ça va bien. Mais mm. des fois, on dirait qu'il faut que. Soit que je me mente à moi-même en disant « ça va bien aller », ou soit que je me donne le temps de guérir, puis d'avoir ce « down »-là, puis de revenir plus forte. Mais j'ai encore des moments que je suis comme...
0: Un peu de doute sur toi Tout le temps.
1: Aussi. Tout le temps. J'ai tout le temps des doutes.
0: qu'est-ce As-tu as des outils? Tu retournes vers quelque chose, un ami? Chose, ou, ou, ou Qu'est-ce qui fait que tu vas te ramener?
1: Oui, j'ai ma liste d'amis que j'appelle... <rire> J'ai ma liste d'appui, j'ai mes amis, j'appelle, puis je leur dis Bon, t'as-tu deux minutes, là I need to vent. Puis là, ils sont comme Oui, vas-y, je, je me sens pas bonne, je suis pas ci, je suis pas ça. Puis c'est comme Ils arrivent tout le temps à me, à me remonter le moral. Puis ils sont comme Yo, Gabi, c'est juste aujourd'hui, ça va pas bien. OK, t'as fait un show, puis t'as bamé, puis c'est correct. Tu sais, t'as deux ans de travail. OK, t'as tel nombre d'années de, de sobriété, t'as ci, t'as ça. Puis eux sont comme capables de me ramener sur le droit chemin en me disant mm. OK, tu te concentres sur une chose qui est tellement stupide et petite quand t'as tout ça à célébrer. Mm tu sais je suis comme ah c'est vrai fait il faut genre que je sors mon cul mon, mon cul, ma tête de mon cul c'est ça genre faut que j'arrête de comme faut que je pense à d'autres choses c'est pas juste la petite chose me concentrer sur l'affaire qui est tellement négative et stupide que c'est comme il y a aussi rien ça comparé au
0: reste mmh. c'est bon les amis comme ça hein, ouais non <rire> des fois
1: tu les appelles ils sont comme ouais ok vas-y
0: <rire> prends ta cassette je t'écoute c'est ça ouais. <rire> Euh, J'avais, ben, on, on pourrait parler. Je, je veux qu'on parle quand, quand tu es sur stage, euh, parce que moi personnellement, je me, je me dis, ça doit pas être évident, parce que t'as une réaction immédiate, hein, quand, quand, quand tu fais du mot sur stage. Fait, comment que tu te dis avec ça quand, quand t'embarques, puis tu pars, puis ça lâne pas, ça marche pas, ça clique pas.
1: Avant, je me mettais tellement de pression là, ça fait deux ans que je fais de la scène. Avant, je me mettais tellement de pression, il faut que je réussisse, il faut que je sois bonne, il faut que mes jokes, ils punchent, il faut aussi, il faut ça. Puis là, je me suis dit, je vais arrêter. Ça, c'est une amie, mon amie, Gariana Saint-Louis, qui m'a dit ça. Puis elle m'a dit, il faut que tu arrêtes de vouloir vendre des rires, vendre mmh. qui tu es. Fait que tu sais, à la fin d'un choix, mettons, des fois, je vais te dire, mais tu sais, je suis pas la plus drôle des humoristes, mais l'humour, ça me fait du bien. Puis je fais ça pour montrer que la sobriété ça peut être le fun, ça peut être beau, ça peut être sexy. Fait que c'est vraiment plus pour un message de, ben si vous m'aimez vous m'aimez pour moi et non nécessairement pour mon talent en humour nécessairement. Puis quand que je floppe sur une scène, j'ai appris à être vulnérable avec moi-même mais avec le public. Puis de me snitch devant le public. Puis là des fois ça, je fais un punch puis ça ça riposte t'es comme. Ouais, elle n'était pas bonne, hein, celle-là. Puis le monde rit avec moi. <rire> ah ouais. Fait tu sais, au lieu de me le dire dans ma tête, je le dis, puis je ris de mm. ma joke qui n'était pas drôle, puis comment que je n'étais pas drôle avec le public. Je me dis, ben, c'est correct, hein? Une chance que je n'ai pas euh, comme, quitté ma job pour faire ça, <rire> Fait que c'est ça, c'est être vulnérable, se l'avouer, ne pas être parfait, ne pas être dans le contrôle, puis de rire avec le public. Mm -hmm. Tu des fois, dans mes débuts, je pensais que c'était juste moi puis un mur, puis le public, puis j'étais comme, il fallait que je les fasse rire, mais comme on est tous ensemble, on est tous en symbiose. Sans leur rire, moi, je suis rien,
0: mm.
1: tu sais. Fait qu'il faut qu'on qu est capable de connecter, faire plus du crowd work, voir le monde au lieu de juste, je suis là, je lis mon texte, puis je m'en vais. C'est comme, il faut que je connecte avec le public, puis de, de me, me... être humaine. C'est surtout ça.
0: Mm. Dans le fond, t'es vulnérable et authentique sur stage, puis... Embrasse cette situation-là avec le public.
1: Toi. Oui, ouais. des fois c'est rough. <rire> des fois c'est vraiment rough, surtout quand tu vas dans un public qui n'est pas là pour te voir. Ouais,
0: ouais t'es l'opening ou t'es. Ouais, tu sais, le monde open. sont là
1: pour un artiste en particulier, puis tu fais le, le opening, puis le monde est comme, qui, elle, puis ils sont de même, genre on attend l'autre, on a payé pour l'autre, t'es comme, mm -hmm. oh shit, pis tu débarques, t'es comme, bon, mais ben, je vais aller me pendre. <rire> c'est rough. Mais t'es comme, c'est correct. Il en faut des parties comme ça, puis je trouve que c'est ces moments-là qui me rend. Encore plus forte. Tu sais, il y a beaucoup euh, d'humoristes que euh, dès qu'il floppe, dans les débuts, il ne retourne plus jamais sa scène. Mm. Ça, c'est l'erreur. Il faut retourner le plus rapidement possible. Ah ouais oui?
0: Quand tu tombes en un cheval, tu veux rembarquer dessus.
1: Moi, je sais pas, là, mais oui, à Guess que c'est ça, mais oui, comme en, en, en vélo. Mm. Oui.
0: Mais, mais ça ne doit pas être évident. De, 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 tu sais, quand, quand tu reprends après... Le, le, le feeling d'avoir. Ça, ça, ça doit te rester dans la tête, là, ton, 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 ta dernière expérience.
1: Écoute, moi, des fois, ça me reste euh, des jours, des heures, c'est dans ma tête, je rêve à ça, puis je suis comme, you know what, j'ai juste besoin de réécrire mon sketch encore meilleur. Mm. Fait que ça te pousse à réécrire, puis en même temps, les moments que j'ai flop le plus à la scène, c'est quand je me disais, I'm the best, I'm the shit. Mm. Puis là, ça m'a amené. Oh, j'ai besoin d'être humble un petit peu plus. » Fait que quand je retourne sur la scène, c'est comme « Je suis encore dans mes débuts, j'apprends. » Tu je suis vraiment plus humble. c'est à ces moments là que quand je retourne sur la scène, c'est comme « Là, ça va bien. » Je suis comme « Ah oh, shit, faut que je reste humble, c'est ça, ça la clé. Mm. » <rire> Faut pas que je me dis « J'en regarde des shit. » Non, 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 you don't. Tu viens de commencer, Yabi dans l'humour, là. T'es vraiment pas dans ton meilleur en ce moment. <rire>
0: Je trouve ça fun parce que ce que, ce que tu me partages, c'est vraiment intime à qu ce qui se passe dans ta tête. C'est pas tout le monde qui va qui est capable de dire mais Moi, je vais embarquer sur un stage pour raconter des histoires. C'est fun d'avoir cette introspection-là. Euh, puis Je me demande, même avant d'embarquer sur le stage, comment est-ce que tu te sens Tu, tu vis-tu la nervosité as Tu as des papillons Qu'est-ce que tu fais pour te libérer de ça Ou c'est comme Tu as juste hâte de monter, tu es excité hein?
1: C'est un mélange de tout, mais il faut que je sois nerveuse. Ah ouais? Là encore, les fois que j'ai floppé, c'est que j'ai comme voulu me battre contre mon stress et ma nervosité okay. pour montrer aux autres humoristes, « à garde des shit, je suis pas nerveuse. Mm. » Non, non, moi, je suis habituée, je connais mon texte, parfait, puis là, je monte, puis je floppe, je suis comme « yo ». À cause que je me suis empêchée d'être vraie avec moi-même pour impressionner des humoristes que je risque de jamais revoir dans ma vie, tu comprends? Mm. T'sais, il faut que je sois nerveuse, il faut que je panique, il faut que je sente toutes mes émotions à ce moment-là c'est ça qui me rend humaine, c'est que je m'empêche pas de vivre mes émotions puis en même temps, c'est le fun parce que ça me donne de l'adrénaline. Puis des fois, je vais monter sur le stage et comme, « Hey guys, je suis nerveuse. <rire> » Je suis nerveuse. Puis ça, me... ça? ça me... Ça me stresse, ouais. oui. Ça me stresse d'être ici, mais on va avoir du fun. Puis le monde, ça les... Ça... Ils applaudissent encore plus quand t'es vulnérable puis t'es vrai avec eux, tu sais. Mmh.
0: Mais je pense que les gens se reconnaissent facilement dans la, dans la vulnérabilité puis l'authenticité. Fait... Ce qui fait que J'imagine que quand tu es comme ça, euh, c'est ça, les, les gens comme ça. Hey, je sais c'est quoi ce sentiment-là, tu sais. Et puis ils apprécient ici ça. Mm -hmm. Je pense qu'on est, on est, jamais, on est toujours au top de notre game, en guillemets, là, pour euh, utiliser un terme en anglais, que quand on, on, on s'avoue euh, euh, vulnérable, t'sais? Oui. parce que c'est être humain, puis c'est tout le monde est tu sais. Puis moi j'ai trouvé, comme juste faire le, le podcast qu'on fait présentement, je ne faisais pas d'animation avant. Puis à un moment donné, j'ai comme réalisé, je garde whatever. Là je me plante je me plante c'est pas grave c'est comme ça le monde va m'aimer le monde m'aimeront pas puis ça va aller puis c'est correct de même mais c'est pas facile de faire le cheminement jusqu'à là
1: non c'est vraiment pas facile puis comme pendant très longtemps j'étais dans le contrôle puis je voulais que ça aille bien puis je voulais que ouais. ça goes my way puis j'étais comme non ah. quand je suis en contrôle puis j'essaie de trop forcer les choses c'est là que je me plante c'est là que ça va pas bien c'est là que je me sens comme si j'avais quelque chose dans vrai. le cul quand je suis sur le stage mmh. tu sais je veux être relax prends ton temps bouge le stand à micro parle avec le monde regarde comment ça va tu ouais. prends ton temps avant, j'étais comme « OK, j'ai cinq minutes », puis c'est « ta ta je sortais de là, puis je ne me rappelais même plus qu'est- ce que j'avais fait sur la scène, tellement hum. que j'étais nerveuse, puis j'étais hum. trop dans mon texte, puis fallait que je me filme pour me rappeler quest ce que j'ai fait, puis j'étais comme « je me rappelle de rien », tandis que quand je prends le temps d'arriver, puis de dire « allô au monde », puis de respirer, c'est là que je suis comme « OK, je suis vraiment à ma place, je ouais. me sens bien hum.
0: ». Tu vois, moi, je faisais la même affaire quand je faisais une entrevue, j'étais pas capable d'écouter la personne, j'étais pas capable d'être présent parce que je pensais trop, OK, c'est qu -ce quoi mes questions, qu'est-ce que je vais aller, tout ça. Puis à ce moment j'ai comme minimisé ma préparation mm. pour avoir juste l'essentiel. Puis après ça, ben, je me garde, regarde, j'ai une conversation, écoute, puis si tu si t'écoutes, ben, tu vas avoir du matériel à parler, là, dans le fond. Hein, c'est assez spécial, mais je trouve ça le fun parce que ça fait, je vois des parallèles. Euh, J'écoutais euh, euh, ben c'est hier j'ai écouté euh, le nouveau documentaire Michael J. Fox tu connais j'imagine oui moi ta génération non non non, 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 tu non Michael
1: J. Fox oui ben, <rire>
0: euh, euh, ben il a sorti une, une autobiographie mais elle se fonde un documentaire puis il parlait comment est-ce que quand il faisait ses sitcoms le feeling qu'il avait quand il, il landait une joke puis que l'audience mettait à rire il disait il, il, appelait ça, il dit que c'est une euphorie mm -hmm. c'est irremplaçable ouais comment est-ce que aimes ça d'entendre ton public rire?
1: C'est... C'est vraiment une satisfaction que tu pourras pas chercher ailleurs. Quand tu fais rire le monde, là... Je sais pas si c'est à cause que je cherche tout le temps l'approbation des autres, si je veux me faire aimer, si c'est vraiment comme une certaine blessure d'enfance. Il y a beaucoup d'humoristes qui vont faire de l'humour pour aller chercher l'amour de leurs parents, exemple, ou des choses comme ça, comme Steve Bludow. Il mmh. l'a dit dans son podcast, mais tu sais, je peux le comprendre. Ouais. Du monde qui veulent se faire accepter, qui veulent que le monde les applaudisse. « qu'on me t'es bon, t'es drôle, t'es ci, t'es ça. Fait que je le sais vraiment pas, mais quand tu es capable de, moi, je pense que c'est juste une question. J'aime rendre le monde heureux j'aime le rendre le monde heureux choses positives pas des affaires négatives c'est quand on est capable de créer ça moi je crée ça dans une salle
0: mmh.
1: tu sais que on est capable de faire applaudir le monde puis qu'ils en veulent plus c'est plus ce feeling là que j'aime ouais c'est de l'euphorie c'est vraiment ça
0: ouais mais euh, puis versus quand tu fais des des, euh, des, des vidéos par exemple là là à ce moment là c'est différent j'imagine parce que quand tu es devant une salle, tu as, as une réaction tout de suite. Là, tu là, puis c'est comme, tu le temps d'y penser, puis à créer ta joke, à l'écrire et tout ça. Puis les commentaires, ben, ils vont venir après. Mm -hmm. C'est différent. Fait que c'est quoi la satisfaction que tu vas chercher quand tu fais des vidéos? Parce que, tu sais, c'est tellement. Tu sais, c'est l'humour, les deux, mais c'est pas la même affaire. C'est
1: deux mondes tellement différents. C'est ça, un vidéo, j'ai le temps de l'écrire, de le rouler, de le filmer, de l'éditer. Puis je l'envoie à mes amis. Hey, qu'est-ce que t'en penses? C'est-tu bon? Oui, ouais. OK. Je le poste. Puis là, les commentaires, ils arrivent avant, puis ben, après tu sais, maintenant, j'essaie de plus lire les commentaires tant que ça parce que je me, me concentrais trop sur ces, ces commentaires, puis c'est pas ça. Okay. La satisfaction, c'est quand une vidéo est repartagée. OK. Tu sais, puis que là, il devient viral ou mm -hmm. que le monde en parle. Puis, tu mm -hmm. le monde, il se le partage entre eux, c'est ça qui est le fun. Euh, tu sens pas vraiment le négatif à moins que c'est une grosse vague comme qu'est-ce que j'ai vécu avec le vidéo Fufu. Là, j'avais reçu pendant une semaine des des, des, des des menaces de mort puis des vidéos trop intenses. Puis j'étais comme, OK, mais à ce moment-là, je peux juste couper les réseaux sociaux de ma vie mm -hmm. puis passer à autre chose. Mm -hmm. Mais quand tu es sur la scène, c'est soit que tu fais rire le monde d'un coup c'est le fun, mais quand ta joke, 40 ne rentre pas, là, tu, tu sens le rejet d'un coup. C'est ça qui est tough, c'est que tu si t'as besoin de faire ton poker face devant tout le monde. C'est comme, ben, ça m'a pas fait mal que vous avez pas ri, sais <rire> C'est comme, faut que tu fasses comme si de rien n'était, puis tu joues à, à, au, au, au jeu que, oui, oui, c'était plané ou quoi que ce soit, mm. puis tu, tu, tu remontes la vague. Mais c'est euh, deux mondes vraiment différents. C'est des satisfactions différentes, c'est des résultats différents. L'amour et la haine, tu, tu le reçois d'une autre manière. Mais je trouve que les deux me font grandir d'une manière différente.
0: Mm. tas une préférence
1: en ce moment, c'est la scène. En tant qu'animatrice, je suis en train de me découvrir. C'est la première fois que je fais de l'animation de, de, de show d'humour. Ouais. J'ai déjà fait de l'animation pour des événements avant, mais là, en tant qu'humour, c'est le fun parce que je ne suis pas là pour faire mon, 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 mon set d'humour je suis là pour faire du crowd work, je suis là pour m'assurer mmh. que le, le public va bien. Je fais un petit peu de, de, de scanning pour voir comment est-ce que le monde a l'air, poser des questions, rire avec eux, puis là, présenter le monde. Mais je suis en train de me découvrir d'une certaine manière parce que c'est vraiment plus de l'impro. Tandis que quand, okay. je, fais un, 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 quand je suis invité pour un spectacle d'humour, ben, j'ai mon numéro de préparé à l'avance. Je vais me permettre quelques, quelques minutes de crowd work puis niaiser un peu, mais c'est préparé tandis que L'animation, c'est oui, j'ai deux, trois jokes en réserve, si ça va pas bien, mais le reste, c'est du crowd work puis de l'improvisation avec le public, puis ensuite, quand la personne, elle s'en vient, je la, je, je, le, je la présente, mais si elle flop aussi, sur le moment, il faut que je remonte le public, puis mmh. ça, c'est un stress, mais c'est un défi en même temps.
0: Euh, ben, on pourrait en profiter justement pour parler de ces soirées-là euh, avant que le premier, le premier segment d'une demi-heure finisse. Euh, donc là, il y a, ben, ça ne fait pas longtemps, tu as commencé au pop -au bar, les ça soirées d'humour. Oui. Ça se passe bien?
1: Ça se passe super bien. On a fait notre première il y a deux semaines. Puis là, on a notre deuxième soirée qui est aujourd'hui ce soir. Mm -hmm. Puis euh, ça va finir le 22 août. Je pense qu'on a à peu près 8 à 9 shows. Puis c'est vraiment juste une période d'été qu'on fait ça. Okay. C'est tout. C'est vraiment un test, une expérience, voir comment ça va, puis on verra après. Peut-être pas nécessairement au popo bar mais moi, j'aurais peut-être d'autres opportunités à faire de l'animation pour des shows d'humour ailleurs. Il n'y a rien de, de concret pour l'instant.
0: OK. Mais il y a Buckingham.
1: Il y a Buckingham. Hein, écoute, il y a, il y a bien des choses. <rire> je ne suis, suis pas Gabi Buckingham, c'est ça l'affaire.
0: <rire> non, non, ben on est rendu dans Gatineau, de toute façon. Là. Mais, mais, mais c'est quoi, ce Chevalier Colomb? parce que ça a été annoncé? Je, je l'ai vu passer dans le Oui, droit, ben non, c'est ça.
1: Il y avait le Festival d'Humour et de Chansons, mais il a été annulé, malheureusement. Ah, OK. Oui, compris. oui, oui, avec euh, Louis-Georges, l'imitateur. Puis malheureusement, euh, à cause des problèmes de santé, il a été obligé de l'arrêter. Oh. Fait que euh, ça sera pour une prochaine fois.
0: Ben je... On va continuer à parler. Je compare de ton passé, entre autres, évidemment, là, que euh, bon, bien des gens connaissent, mais on pourra en parler en, en profondeur. On a le temps, c'est le fun. Et je remercie tous ceux qui nous écoutaient via MA TV Outaouais ou vous si nous écoutez à TVC Baseliev euh, pour la, le segment qui est plus court. Donc, je vous invite à voir euh, le segment plus long, là, soit ailleurs à l'horaire ou sinon notre chaîne YouTube. Et encore une fois, on est disponible sur euh, Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud pour la version en balado. Je vous souhaite une excellente soirée. Euh, ouais euh, ben oui, ton, ton passé euh, c'est assez rock'n'roll euh, de, de, c'est quoi de le dire puis hein, c'est drôle parce que quand je regardais, quand, quand je me préparais à te rencontrer je, il y a tellement de choses je dis ok, je commence où <rire> fait que j'ai fait comme, ben coudons, peut-être au début t'as dit, ben, dit, dit en entrevue euh, ou dans un sketch, c'est-à-dire essentiellement t'es es né dans la drogue parce que bon, ta mère a consommé ça veut dire que même, même pendant qu'elle est enceinte de toi, euh, ben, raconte-nous euh, pour ceux qui savent
1: pas. Bon, fait qu'on va commencer par le début. Ma mère est allemande et elle a immigré ici euh, au Québec parce qu'elle se faisait abuser par son père. Okay. Et elle est tombée dans la drogue et la prostitution. Donc, elle m'a eu et elle consommait de la drogue, surtout de l'héroïne et de la cocaïne, pendant qu'elle était enceinte de moi. Et elle avait un pimp, elle avait des clients, elle avait, tu sais, fait qu'on ne sait pas c'est qui mon père, biologique, parce qu'elle avait tellement de personnes comme client et comme pimp et, et peu importe. Puis, euh, elle a consommé de la drogue pendant qu'elle était enceinte de moi, puis quand elle est arrivée à l'hôpital, elle était tellement gelée qu'ils ont été obligés de, 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 de la faire accoucher euh, en césarienne. Mmh. Puis, elle n'a même pas eu le temps de me prendre dans ses bras, que la DPJ était déjà là pour me prendre. Wow. Parce qu'elle était connue des services, parce okay. qu'elle a déjà eu un autre enfant en Ontario.
0: Okay. Puis là,
1: j'étais son deuxième. Fait qu'elle, elle a accouché en Ontario. Puis en venant au Québec, elle pensait, ben là, ils me connaissent pas ici. Ah. Mais il la connaissait quand même. Fait que c'est ça. Fait que j'ai été mis en, en, en maison de… comment tu appelles ça encore? Ouais, j'ai un, un
0: foyer d'accueil, un, ben, un foyer d'accueil, c'est ça, un...
1: ben, des, des des familles d'accueil, Famille c'est ouais. ça. Puis euh, moi, j'avais des, des, des séquelles à cause que j'étais un bébé un bébé en sevrage. Donc bébé en sevrage, j'étais très très dure. Tu sais les bébés comment ils sont mous quand ouais. tu les prends. Ben moi j'étais un bébé très dur. Euh, tout,
0: tout ton corps, t'as rigide. c'était tout le
1: temps, ouais, c'est ça. Fait que là, j'avais plus ma drogue. Je vomissais énormément. Ah, puis, ouais. tu sais, j'étais pas... Euh, j'étais vraiment pas comme un bébé normal. C'était vraiment... Euh, j'étais un addict qui cherchait sa drogue, c'était vraiment intense. Euh, problème de mobilité, problème à parler, problème à me concentrer, toutes ces choses-là, ça a pris du temps pour moi. Puis, euh, j'ai été mis dans une première famille d'accueil que eux ils étaient comme, oh, OK, c'est vraiment trop intense, ce bébé-là, qu'ils m'ont gardé un petit peu trop sur le dos que ma... ma ma tête en arrière était rendue plate mmh. quand que, finalement la DPJ m'a amenée dans une autre famille qui est la famille qui m'ont adoptée. Ils m'ont adoptée à peu près à l'âge de deux ans. Puis ma mère biologique, bien, dans le fond, ils ont dit « si tu veux avoir ton enfant, il faut aies une vraie job, il faut t'arrêter la drogue. » Puis elle est venue peut-être faire deux visites puis après ça, elle a juste disparu. Fait que la famille qui était en famille d'accueil, euh, eux, ils ont eu le, le, le premier choix, ben, est-ce que vous voulez l'adopter? Puis, bien, ma famille adoptive, sont tombés en amour avec moi, puis ils ont dit, ben oui, on va l'adopter. Puis qu'est-ce qui m'a sauvé en fait, c'est à cause que eux, dans leur famille, OK, ils ont un enfant trisomique qui a juste un mois de plus que moi. Alors, pendant qu'ils allaient faire les visites au médecin pour le bébé trisomique, il me faisait passer sous la terre, il disait Hey, médecin, tu veux-tu la checker, t'inquiète Puis il n'y avait pas le droit de faire ça parce qu'il fallait l'accord la, 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 la de la mère. Mais la mère n'était jamais là. Fait que c'est ça qui m'a sauvé vraiment okay. euh, dans les démarches, puis que j'ai presque pas de séquelles, puis que tout va bien, mais ça m'a pris du temps. Je n'avais pas une bonne mobilité. Mes parents m'ont amené à faire de la danse, puis j'étais toute pognée, genre. Puis <rire> c'était les problèmes à l'école, des problèmes. Euh, D'attitude, des problèmes de violence, des problèmes de santé mentale. Puis ça a vraiment été très, très difficile de grandir pour moi parce que j'avais aussi une rage intérieure que mmh. je ne comprenais pas pourquoi je l'avais. Puis, euh, le, le problème de. Comment t'appelles ça? La blessure d'enfance de l'abandonnement? La euh...
0: abandon...
1: L'abandonnement. L'abandonnement, voilà. c'est ça. <rire> Mais c'est ça, fait que, tu sais, quand tu regardes des photos de famille, tu n'as pas l'impression que je suis adoptée parce que je suis Allemande, puis eux, sont Portugais-Québécois. Fait mmh. qu'on est très Européens.
0: Okay. Fait
1: que dans les photos, quand le monde regarde les photos, puis mon père dit « il y en a une d'adoptée », tout le monde regarde celle qui est trisomique en disant « ça doit être elle ». Mais mmh. non, c'est moi. Fait que c'est quand même assez drôle, mais en grandissant, moi, je sais qui qui ressemble à maman, qui qui ressemble à papa, mais moi, je me sentais différente, je me sentais, tu sais, on n'a pas le même ADN, puis je l'ai tout le temps ressenti. Fait que c'est pour ça que dès un jeune âge, je voulais tellement me faire accepter, je voulais tellement me faire aimer, je voulais tellement me faire, tu sais, voir, mais je ne savais pas comment le faire. Puis mm. ne pas, j'ai pas su que je devais m'aimer en premier. Fait que j'ai fait des pirouettes toute ma vie pour me faire accepter, tu sais, de me faire aimer. Mm. Ouais. Pis,
0: mais est-ce que tu étais consciente à ce moment-là? C'est-à-dire qu'on ne te l'avait pas dit que tu avais été adoptée à ce moment-là?
1: Non, ils ne me l'ont jamais euh, caché. Dès que j'ai okay. pu comprendre c'était quoi le mot « adopter », moi, je me okay. rappelle, je pense c'est ma grand-mère portugaise, elle faisait la... la a plia des vêtements un moment donné, puis elle m'a dit genre euh, « t'es adoptée <rire> ». Puis j'étais comme « mais qu'est-ce que ça veut dire « adoptée »?» Puis mm. euh, ils ont dit « ah ben t'es juste bien spécial puis on t'aimait, puis on t'a pris dans la famille, puis c'est tout Mais tu sais, ils me l'ont jamais caché, mais au début je comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire nécessairement, mais au fur et à mesure, quand j'étais capable d'avoir des conversations avec eux, tu sais, j'ai su que j'avais deux autres frères qui étaient adoptés ensemble en Ontario, fait tu sais, quand on était bébé on se voyait… Puis finalement, bon, s'est plus revu jusqu'au moment qu'on était adolescent. Mais ils m'ont jamais caché ma mère, elle était comment? Mais c'est juste qu'à chaque fois qu'ils il, essayaient de m'en parler, moi, je devenais frustrée puis violente.
0: Mmh. Fait qu'à un
1: moment donné, ils ont juste dit: bon, on va arrêter de parler de ta mère biologique, mmh. on va arrêter de parler de tes frères, on va arrêter de te parler de ton passé puis d'où tu viens, parce qu'à chaque fois qu'on t'en parle, tu deviens incontrôlable. J'avais tellement une rage intérieure en me disant: tu pourquoi est-ce que je me suis faite abandonner? Pourquoi est-ce que mmh. moi? T'sais? Fait qu'au lieu de me concentrer sur. Wow, j'ai été adoptée dans une famille qui ont cinq enfants. Cinq enfants pour moi, ça fait six là avec eux. Mm. Puis ils m'aiment, ils m'ont choisi, Moi, moi, je me concentrais sur j'ai été abandonnée.
0: Ouais, ben là, en vieillissant, tu es peut-être capable de rationaliser ça, hein. mais plus jeune, c'est impossible. Hein.
1: Non, mais c'est ça. Fait que je me trouvais, euh, je me trouvais différente, je me trouvais incomprise, je me trouvais, tu sais, j'avais, j'ai des séquelles, j'ai eu des séquelles. J'étais pas bonne à l'école, j'étais très violente, j'aimais ça me battre. Puis euh, moi, c'était plus important d'impressionner mes amis que <coughs> mes parents. Fait que, tu sais, être bonne au moral combat là, j'étais bonne. <rire> euh,
0: mais mais c'est quand, quand que, 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 à quel âge tu as commencé à consommer?
1: À 16 ans. À 16 ans, j'ai commencé euh, l'alcool, la marijuana, la cigarette, puis les pilules au secondaire. Puis la première fois que j'ai consommé, là... C'était un moment d'euphorie, je me sentais tellement bien. Tu sais, J'ai souffert pendant très très longtemps, pas dans ma peau, pas dans ma place. Je me sentais comme si j'étais juste un, un, un bouche-trou dans la famille. Puis, tu sais, mes parents m'ont tout le temps donné de l'amour, ils ont tout le temps voulu. Tu sais, ils sont comme, non, t'es notre fille, on est ton père, ta mère, on t'aime. Ils m'ont ils ont jamais, jamais traité différemment, mais moi je me sentais différente. Puis dès que je suis tombée dans la drogue, c'est comme si j'avais finalement trouvé la partie qui me manquait. Hmm. Comme si je retournais dans le ventre de ma mère. Je me suis tellement bien, j'étais comme oh, « c'est ça qui me manquait ». J'étais capable d'aller calmer un mal intérieur que je ne comprenais pas d'où il venait, puis je me suis perdu là-dedans pendant 10 ans.
0: Hmm. C'est drôle que tu dises euh, « retourner dans le ventre de sa mère » parce que la, dans l'abandon, c'est le sentiment qui va sortir chez les enfants, pour avoir parlé avec un psychologue de ça, c'est le sentiment qui ressort chez les enfants qui, ont, qui se sentent abandonnés de vouloir retourner dans le ventre de la mère. Ouais. oui. C'est spécial. Puis tu imagines des enfants qui sont séparés à la naissance. Mettons, supposons, il y a besoin d'un incubateur, tout ça. Puis ils font attention. Ils savent que maintenant que le, le, le parent a le plus de contact possible avec l'enfant. Mais tu s'ils ne peuvent pas faire de peau à peau, ces choses-là, il y a des séquelles déjà là. Fait qu'imagine dans ton cas. Oui. C'est intense. Hein?
1: Non, ça, ma mère biologique n'a pas été capable de me prendre dans ses bras. La première famille d'accueil qui m'ont eue, ils, ils se sont pas bien occupés de moi. Mm. Ils m'ont surtout laissé coucher. Puis c'est vraiment en arrivant dans la nouvelle famille qu'eux, ils m'ont adopté, que là, j'ai eu de l'amour. Mais tu sais, c'est passé peut-être quelques mois. Je pense, je me rappelle pas à quel âge j'étais arrivée. Je pense, j'avais comme huit ou neuf mois quand je suis arrivée. Mm. Puis tu sais, les séquelles, ils se sont faites. Mais ça m'a pris du temps à, à être capable de, de m'assurer avec moi-même, de parler avec des psychologues, de. De, de vouloir grandir. C'est surtout ça, la volonté de grandir et de, bon, qu'est-ce que je peux faire pour euh, guérir mes blessures d'enfance, faire mes recherches, travailler sur moi, devenir une meilleure personne. Puis ça n'a pas été facile.
0: Non. Ben, je vais imaginer. Puis, how, how low did you go? Tu sais, C'était quoi ton plus creux?
1: Euh...
0: <rire> tu as dit qu'on peut parler de Non, quoi? non, non. non C'est
1: juste... comme... Ouh. Non, mais sans toi à l'aise. Non, toi à je suis très à l'aise. C'est juste... Mon, mon plus bas, là, c'est... J'ai écrit la date, là, sur... Euh, c'est ma date, ma dernière date que j'ai consommée, c'est le 11 juillet 2016. Tu l'as tatouée? Je l'ai tatoué pour me rappeler ah. la journée que j'ai arrêté de consommer, parce que sinon, à un moment donné, je vais, je vais l'oublier. Mais cette date-là, euh, écoute, ça faisait une semaine que j'essayais de me suicider. Euh, j'étais dans une relation toxique avec un homme qui me donnait beaucoup de cocaïne, je travaillais plus, j'avais plus d'argent dans mon compte en banque, je vivais chez lui, lui était tout le temps parti en train de me tromper, ça allait mal, c'est relation extrêmement toxique, je parlais plus avec ma famille, je sortais jamais voir l'extérieur, le soleil, j'étais blanc. j'avais des boutons partout, tu sais je... Peut-être que tu as vu la photo avant. Là. Mais j'étais vraiment euh, quasiment en décomposition. J'étais dégueulasse. Je ne mangeais plus, je ne me lavais plus, je ne me brossais plus les dents. Je faisais juste consommer à tous les jours. Je fumais des cigarettes comme déjeuner. Puis à un moment donné, j'étais tellement tannée que je voulais me tuer. Puis j'ai essayé de me suicider en faisant des overdoses, en prenant de la cocaïne, en prenant des pilules, en prenant plein de choses. Puis j'étais en paix avec cette décision-là. J'étais vraiment bien avec ça. C'est comme, bon, bien mon mal intérieur, je ne suis plus capable de le, de, de le sentir, de le supporter. Je vais juste mourir. Mmh,
0: tu voyais un soulagement. Là. Je
1: voyais un soulagement, j'étais correct avec ça. puis J'ai essayé de me suicider en faisant des overdoses. Puis à cause que je consommais beaucoup de cocaïne à tous les jours, j'étais tellement rendue habituée. Pis le fentanyl n'était pas tant là à ce moment-là mmh. que quand je consommais, je consommais jusqu'au moment que je perds connaissance. Puis le lendemain, je me réveillais, puis ça n'a pas fonctionné. Puis j'avais plein de problèmes de santé mentale, puis plein de problèmes de santé physique. Puis j'étais comme, bon, ça n'a pas fonctionné, je recommence, je recommence ce soir, je recommence ce soir, je recommence ce soir. Pendant une semaine, j'ai essayé de me tuer. Mon copain ne s'est jamais rendu compte de quoi que ce soit. Il n'était souvent pas là non plus. Puis il y a un soir que je me suis dit, ben fuck it, je vais me gazer dans son troc. Oh. C'était ça mon plan. J'avais écrit une lettre de suicide me pardonner, demander pardon à ma famille, à mes sœurs, au monde autour de moi, puis leur dire que je suis bien avec cette décision là, puis je suis juste plus capable.
0: Mmh. Je
1: veux juste abandonner, puis je suis bien avec cette décision là, puis s'il vous plaît, faut pas m'en vouloir. Fait que, tu sais, je comprends le monde qui se suicide à quel point que c'est comme tu il y a du monde qui sont comme assez selfish. Non non, tu comprends juste pas, on mmh. est juste tanné. Mmh. On est tanné, puis on sait que c'est pas bien, mais on ne trouve pas d'autres solutions. Fait que, à ce moment-là, quand je me suis levée au milieu de la nuit pendant que mon copain dormait, j'avais écrit ma lettre. Lui, il y avait un, un, un truc de construction avec des affaires en arrière. Je savais qu'il y avait un tuyau puis j'étais prête à me gazer. Puis au moment que j'ai voulu le faire, moi qui n'ai jamais cru en Dieu de toute ma vie...
0: J'avais hâte que tu me racontes ça. Parce que j'ai vu que tu as parlé de vision de Dieu dans notre podcast, mais tu pas, pas rentré dans les détails.
1: J'ai jamais cru en Dieu. Et moi qui ai été à l'Église catholique, qui était enfant de cœur, qui n'aimait pas qu ce que l'Église racontait, j'étais comme non, fuck de shit, je ne le crois pas. J'ai eu une vision de Dieu. Puis là, si vous me demandez y a quelle couleur, <rire> j'ai juste vu une lumière blanche remplie de chaleur et d'amour. Je suis tombée sur mes genoux. Puis cette lumière là m'a dit très clairement tu peux pas te suicider tu as un beau futur qui s'en vient faut pas que tu lâches. Puis à wow. ce moment-là, <rire> à ce moment-là, j'ai senti ma douleur et ma peine se faire enlever.
0: Ah, OK, attends un peu. Mais <rire> je veux savoir exactement dans le contexte. Où est-ce que tu étais rendu dans ton processus? Étais tu étais-tu dans le camion avec le boyau et tout ça? Comme dans le sens que étais tu étais-tu pour voir ces choses-là? Non, non, non. non, 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 non. J'étais encore,
1: encore dans l'appartement, mais je montais les escaliers pour sortir dehors dans le stationnement. Ah ouais? Oui. Wow. J'étais décidé, je m'en allais, j'avais fait ma décision, puis la, la lettre de suicide était sur la table, j'étais prête à y aller. Puis Au moment où j'ai voulu monter les escaliers, j'ai vu la lumière, j'ai vu l'amour, en... la douleur est partie, je suis tombée, j'ai commencé à pleurer. Puis là, j'ai eu la conversation avec Dieu, puis je me suis dit « OK, c'est correct, je vais demander de l'aide ». Puis on dirait que comme tout mon ego et mon orgueil s'est fait enlever aussi, parce que j'étais tellement orgueilleuse à vouloir faire les choses par moi-même, pas demander de l'aide. Mmh. Tu sais, mes parents, ils me voyaient sombrer. Pendant des années, puis ils ont tout le temps voulu m'envoyer de l'aide, puis être là pour moi. Puis plus qu'ils m'aidaient, plus qu'ils voulaient m'offrir de l'aide, plus que je les rejetais. Mm
0: -hmm. Parce que je
1: n'étais pas capable de prendre leur amour, je n'étais pas capable de prendre leur aide. J'étais trop, non, non, je n'ai pas de problème, j'étais dans le déni, non, je vais faire les choses par moi-même. Puis à ce moment-là, je me suis dit, OK, il y a une autre chose que je peux faire avant de me tuer. <rire> C'est de prendre l'aide des autres.
0: Mm. Mais là, ça, ça, ça vient de t'arriver tu gardais ça pour toi puis t'es parti ou alors ben non es, j'essaie d'imaginer la scène tu sais que supposons que tu es rentré dans la maison tu vois ton copain et tu dis qu'est-ce que tu viens de vivre non
1: non je lui ai rien dit il était à peu près comme 3 heures du matin quand ça s'est passé je me suis dit je vais me recoucher je vais attendre que lui il parte parce qu'il part tout le temps Faire des conneries, puis aller à Montréal, puis blablabla. Bla bla. Lui, c'était comme si je n'existais pas. T'sais, il m'amenait de la poudre, je consommais, puis il me contrôlait beaucoup avec la poudre en mm. disant, tu sais, si tu ouais, fais pas qu'est-ce ouais, que tu je veux. c'est ça. Ouais. Si je pas une bonne girlfriend, ben, j'avais j'avais pas euh, mon sachet de poudre. Puis mm. tu sais, je, je travaillais pour lui, mais il me donnait jamais mon argent non plus, t'sais. Fait que euh, c'est ça. Mais j'ai attendu qu'il parte. Puis euh, le lendemain, j'ai été chercher de l'aide avec mes parents. J'ai été les voir, puis euh, j'ai commencé à pleurer. Puis j'étais plus capable de respirer du nez tellement que j'avais de la cocaïne dans le nez, puis je mmh. saignais de partout, puis mes dents commençaient à bouger beaucoup. Puis je leur ai dit « j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin d'aller en rehab ». Mon père il est comme « c'est quoi ça, rehab ?». J'ai dit « en maison de réhabilitation ». Puis là, mes parents, là j'ai vu le soulagement. Ils mmh. se sont dit « enfin ». Gabriel enfin tu viens chercher de l'aide enfin oui ça oui tout ce que tu veux on va on va être là pour toi pas de problème fait que là on a été chercher les affaires chez mon copain on a vidé la place de qu ce qui m'appartenait j'ai laissé une lettre de marde, là comme fuck you mange de la merde tata tata j'étais tellement dans mes émotions Ouais sorti le méchant hein? ouais ouais, ouais. j'ai sorti le méchant puis je suis partie mes parents m'ont repris chez eux j'ai euh, j'ai fait la détox chez eux ça a été horrible, j'ai tellement eu mal. Là. Faire un détox de toutes les drogues que je faisais, j'avais mal, j'étais couchée, je mangeais pas, je suais ma vie, j'avais mal partout jusqu'aux cheveux, paralysée, je ne pas bouger, fallait que ça passe. Une fois que ça a passé, ma mère m'a accompagnée pour aller voir euh, au CLSC, il y avait euh, des services euh, de psychologie, ça savait OK, où c'est qu'on s'en va? T'sais? Euh, c'est quelle aide, où c'est qu'on peut, c'est quoi qu'on a besoin, de, comme la, le psychologue va comme nous guider pour savoir où c'est qu'on peut aller pour chercher de l'aide. Puis là, en Outaouais, tous les centres de réhabilitation étaient pleins, c'est l'été. Mmh. Sauf so, là, ils ont dit, malheureusement, on ne peut pas te prendre. J'ai dit, non, vous ne comprenez pas, moi j'ai besoin de rentrer en maison de rétablissement maintenant. Là, j'ai envie de chercher de l'aide, il faut que je rentre maintenant. Fait qu'on fait nos recherches et finalement, on en trouve un qui est à la chute, mais c'est un centre qui est carcéral. Fait qu'il est ouvert au public, mais qui est carcéral. Puis, ils ont dit « Ben oui, on a de la place, viens tant aujourd'hui hmm. ». On a fait mes bagages, on est allés. Puis, je j'étais supposée rester là pour trois mois, mais après un mois, je me suis fait « kick out » à cause de mon mauvais comportement. <rire> j'étais tellement violente. <rire> c'est vraiment drôle quand j'y repense. Là. Écoute, c'est un centre carcéral ce qui veut dire que le monde de la prison, s'ils ont un bon comportement, ils peuvent se faire donner le choix de finir leur peine en maison de rétablissement.
0: Okay.
1: Euh, puis c'est ouvert au public. Fait que le monde de l'extérieur peut rentrer aussi, mais c'est sûr que c'est des règles carcérales, tu as un emploi mmh. du temps, tu dois pas perdre des points, tu as des choses à faire, tu dois faire de la cuisine, tu as des tâches, tu dois laver le plancher, tu as toutes sortes de choses à faire en tout temps. Puis tu dois respecter les règles parce que si tu te fais donner euh, des points, euh, ben tu peux te faire kicker out. Fait que je pense que c'était si comme à 7 ou 8 points tu te faisais kick out. Moi, ils m'en ont donné jusqu'à 13. <rire> Puis, à un moment donné, j'étais là, parce que je me battais avec les hommes. Puis, en petit carcéral, mais genre 98 d'hommes et 2 de femmes. Mmh. Mais, tu sais, c'était quand même assez rough. La confrontation était là. Mon côté manipulatrice avec les hommes était là. Mais, tu sais, moi, je suis là en me disant, je m'en vais en prison. Puis, il va falloir que je trouve le gars le plus fort. Puis, que j'y pète la gueule. <rire> – Wow. C'était ça, ma mentalité. C'était ça, ma mentalité. Puis je me suis mis dans la merde. Mais là, d'un coup, j'arrive, tout le monde est gentil avec moi. T'sais. Puis je suis pas habituée, là. J'étais une fille quasiment de la rue qui a consommé, qui se fait manipuler. Puis que si on, se donne, si on me donne quelque chose, ça veut dire que tu veux quelque chose en retour. Mmh. Fait que j'étais vraiment à fleur de peau. Puis j'arrive avec une... une une carrure puis une, une, une couche comme un oignon de comme non I'm a gangster mm. comme tu sais je parlais
0: de cette pensée-là c'était pas une, une façon de te défendre c'est une fond. façon
1: de me défendre mm. je me suis dit je veux pas être vulnérable je veux pas que le monde voit que je peux être une bonne personne mm. fait que je vais te blesser avant que toi tu me blesses mm. c'était ça ma mentalité
0: wow faut dit. le faire tu sais, dans un milieu carcéral que tu sais Gabi ça fait kicker en dehors <rire> <rire> C'était
1: toi du bon monde qui voulait être en rétablissement. Là. Oh moi, ouais, je suis ouais. avec une attitude de merde puis je cherchais la merde puis je lançais des chaises. Puis juste...
0: Malgré le fait que tu étais, étais dans une étape parce que là, tu dis « OK, je vais aller mieux ». Mm -hmm. Mais
1: J'avais encore la mentalité de... J'avais encore beaucoup de travail à faire sur moi. T'sais, 10 mm. ans de consommation, 10 ans à être des mauvaises personnes, à être manipulée avec les hommes, à, à, à me prostituer avec les hommes, à ne pas savoir c'est quoi l'amour, ne pas être capable de... Euh, faire des prises de sentiments, être capable d'avoir une bonne communication avec le monde. Comme là, l'estime et la communication que j'ai en ce moment, je ne l'avais pas. Mmh. J'étais trash. Trash, là. J'avais l'air d'une fille euh, prostituée euh, sur le bord de la rue qui cherche du crack sur le bord. J'avais l'air de ça, genre.
0: <rire> mmh. Mais ces dix années-là, est-ce que, est que tes parents ou tes amis, est ce qui qu te disait, est-ce que disait disaient, qu disaient Gabi, il faut faire quelque chose, ça ne va pas?
1: Mes parents, ils ont tout le temps essayé de m'aider dès mon jeune âge. Euh, J'ai commencé à 16 ans à consommer, puis à 18 ans, tu sais, j'avais des problèmes de santé mentale, puis j'allais à pierre janet pour de l'aide psychologique, mmh. puis euh, j'étais rendue violente. Je consommais beaucoup, puis mes parents voulaient savoir c'était quoi le problème de santé mentale que j'avais, puis ils n'ont pas eu le diagnostic parce qu'à ce moment-là, j'étais comme rendue légale. Puis je voulais plus prendre l'aide euh, de, 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 des psychologues puis de Pierre Jeannet. Okay. Et euh, j'avais quitté mon secondaire. Je travaillais pour faire de l'argent, mais j'allais plus au secondaire. Puis mes parents, ils ont dit, « ben là, tu es rendu à 18 ans. » Puis on te donne deux options. C'est soit que tu restes ici au nid familial et que tu continues à avoir l'aide psychologique qu'on veut te donner, ou tu vas être obligé de partir du nid familial. Mm. Puis moi, ben, j'ai juste vu le négatif là-dedans en disant, « ben des euh, Moi, j'ai lu ça. « Des caôlisses. » Hum. parce que moi, l'aide psychologique, je n'étais pas capable de faire confiance à des adultes, je n'étais pas capable de m'ouvrir, je n'étais pas capable de parler. Mes parents, avec ma famille, ils ont fait comme, euh, comme dans les films là, une intervention. <rire> tu sais, dans une salle, tout le monde est, à, est en ah, cercle là, ouais, avec ouais. quelque chose à lire. Là. Ouais. Ma famille était prête à m'aider à mes 18-17 ans puis ils étaient tous là en train de pleurer puis on a quelque chose à dire. puis Moi, j'arrive là, je suis comme oh, « c'est de la merde! Mais nana, vous n'êtes pas là pour m'aider! » Tu pas prête à recevoir ça. Non, je te... suis partie. Je suis partie avant que quelqu'un, une de mes sœurs ait fini de, de lire son texte, puis ils étaient toutes là pour m'aider. Mais mmh. tu sais, ils ont tout le temps voulu être là pour m'aider, mais moi, je n'étais pas prête à recevoir l'aide.
0: Mmh. cest là, à ce moment-là que tu as fini dans la rue?
1: Euh, oui, oui. Mes parents, ils m'ont mis dehors, puis ça a été la meilleure décision qu'ils auraient pu faire. Parce que un, ils avait besoin de se, se, se protéger parce que j'étais rendue violente. Puis à ma psychologue, je disais que je voulais tuer ma mère. Mmh. J'avais le fantasme de la poignarder dans son dos. T'sais, parce que Ma mère biologique était tout le temps là pour m'aider puis m'aimer, mais ma mère, euh, je dis biologique, ouais. non, c'est pas ce que je voulais dire. <rire> ma mère biologique m'a abandonnée, mmh. mais ma mère biologique était euh, adoptive, adoptive, était là pour m'aider et m'aimer, mais moi, une mère représentait une mère. Okay. fait tu sais le, le trauma que ma mère biologique m'a donné je l'ai transféré à ma mère okay. adoptive fait que je me suis dit non t'es pas là pour m'aimer t'es pas là pour si je me suis fait abandonner mais le, le trauma c'est juste fait transférer fait que toutes mes douleurs je l'ai comme transférée à elle j'ai dit c'est ta faute c'est ta faute c'est ta faute tu puis c'est ma pauvre elle là elle était là pour m'aimer mm. puis là on a une super bonne relation by the way on s'adore mais ça a vraiment été très très difficile puis ils m'ont mis dehors euh, puis euh, c'est à ce moment là que ma relation avec les hommes elle avait euh, commencé à dériver beaucoup euh, dans le toxique. Puis euh, j'ai dormi une couple de fois dehors à Elmer. Puis là, j'ai rencontré un gars, puis il est comme, bon, ben, t'es rendue ma blonde maintenant. Ah, OK. Puis j'étais comme, cool. <rire> il est comme, ben, je t'emmène à Montréal. Je suis comme, cool. Fait que <rire> là, on fait du couchsurfing un peu partout, nanana, on s'en va ramasser des pommes à Frelischburg, à Cornwall. Puis là, rendu là, il dit qu'il est tanné avec moi. Puis là, il y a un autre gars avec qui on share une maison pour ramasser des pommes. Il est comme, ben, t'as vu tu Comme, ben, oui, on va se faire un swap. <rire> Ils se sont transférés le, la girlfriend. Ils disent, ben oui, moi je vais la prendre. Ok, cool. Puis eux, ils pensaient que je pas là pour l'entendre. J'étais cachée, mais j'avais tout entendu la conversation. Mais moi, ça m'a donné bien parce que j'étais tannée du gars avec ah, qui j'étais. Okay. Fait que là, l'autre, il dit, ben là, nous, on s'en va en Colombie-Britannique. Gabi, tu parles-tu anglais? Yes, no toaster. Ok, parfait. <rire> je m'en vais en Colombie-Britannique pour. Euh, Travailler là-bas, je parle pas anglais, je comprends pas, moi je suis dans le, la mentalité, je vais le dire là, québécoise retardée, disant que le Québec c'est tout le Canada puis pas tout le monde parle le français partout. Mmh. Moi j'étais ça dans ma tête. Pas besoin d'apprendre l'anglais, le français partout, je vais être capable de m'en tirer. J'arrive là-bas, on, on se trouve un endroit où rester, faut que je trouve un endroit où travailler, j'apprends l'anglais au fur et à mesure... J'ai trouvé une job en tant, que, en tant que serveuse dans un restaurant. C'est tellement drôle. La fille, elle me demande, « She asked me for a spoon and I came back with a glass of water. » Deux semaines plus tard, le restaurant a fermé. On se demande pourquoi. <rire> Mais j'ai appris. J'ai appris au fur et à mesure. Puis là, euh, à ce moment-là, quand je me sentais plus à l'aise avec l'anglais, j'ai réalisé à quel point que l'autre relation était toxique parce que lui, il faisait beaucoup de psychédéliques puis il se prenait pour Dieu. Puis, euh, il était très, très, très contrôlant. Puis, à ce moment-là, je me suis dit, bon, mais ben, je vais partir. Fait que je suis partie avec mon pas Puis, j'ai commencé à faire du pouce. Puis, je me suis rendue à plein d'endroits. Je me suis rendue à Tofino. J'ai trouvé une job à quelque part. Des fois, je dormais dehors. Puis, j'étais comme... Euh, je faisais du housekeeping dans un hôtel, mais je dormais dans la forêt. J'ai aussi ramassé euh, de la bouffe dans des poubelles pour survivre. Puis, j'avais tellement pas d'argent pour m'acheter un paquet de cigarettes que j'allais dans l'entrée des bars. Puis, je ramassais les botches de hum. cigarettes pour euh, me faire ma propre cigarette avec les fins de botch des autres. Et que, tu sais, c'était à ce point-là que j'avais pas d'argent, genre, Et mais j'étais comme en survie, genre. C'était euh. tellement dégueulasse quand j'y repense à ça. <rire> <rire> mais c'est ça, ça a duré un an, en Colombie-Britannique. Faire dodo l'hiver, c'est rough. Euh... Ça doit. Ouais, tu comptes les minutes, puis tu comprends pas l'espace-temps. Tu penses ouais. que ça fait... Tu penses que ça fait une heure, mais ça fait juste une minute, genre... T'as euh, tellement froid, t'as tellement... mal partout. T'as juste hâte que la nuit finisse.
0: Tu finis -tu par tomber en mien? Non. As quand t'as
1: tellement froid, moi, quand j'avais tellement froid, j'étais pas capable de m'endormir.
0: J'imagine. Non. Wow. Mais tout ce, ce bagage-là, par exemple, aujourd'hui, tu dois faire... Parce que tu sais, c'est du sud d'aller plus, plus bas. Ouais. T'as as, as été à peu près toute faite. <rire> euh, <rire> tu dois sentir en quelque part comme « Wow, I've been through so much » que cette T'es quasiment ouais. invincible, t'es faite solide. <rire>
1: ben, écoute, on sait jamais qu'est-ce que la vie va t'apporter, tu sais, mais je crois vraiment que Dieu va te donner qu'est-ce que tu peux accomplir, qu'est-ce que, tu sais, il va te le donner parce qu'il sait que tu peux passer à travers de ça. Tu sais, les moments que ça me tente pas, puis que je me sens pas bonne, puis que je vais me laisser avoir par un commentaire négatif de Joe Blow sur Internet, ouais. là, je me dis, hey Gaby, laisse-toi pas atteindre, t'as passé par des affaires bien ben, plus intenses que ça. Ouais. What the fuck? Des fois, il faut que je me fasse un... Un callback sur moi-même, c'est mieux. Mm. Pourquoi, genre, tu, tu, tu sais qui, Gabi Gatino? Il faut que je me le dise à moi-même. Mm. C'est comme, réveille-toi, là.
0: <rire> Puis ces expériences-là, comment est-ce que tu les utilises dans ton humour?
1: Oh, j'adore rire de moi-même. J'adore faire de l'autodérision. J'adore rire des... Oh mon dieu, j'adore ça. J'aime parler de la drogue d'une manière qui n'est pas... Euh... Ça serait quoi le mot? Récréatif. Okay. Il y a beaucoup d'humoristes qui vont parler de la drogue d'une manière récréative, mm -hmm. mais moi, je la parle d'une manière que j'ai toute perdue. Mm -hmm. J'ai li littéralement tout perdue, mais ça fait en sorte que je suis devenue la personne que je suis. Je ne vends pas des rires, je vends la personne que je suis. Tu sais, mettons j'ai une joke que je commence tout le temps, fait que je suis comme, ben là, j'ai consommé de la drogue pendant 10 ans. J'ai dit arrêter parce que ça coûtait trop cher. J'ai dit, savez-vous quest ce qui coûte absolument rien, les maisons de rétablissement. Là, ça fait 6 ans que je ne paye pas de loyer. <rire> Il me laisse sortir une fois de temps en temps. Fait que tu sais, je ris de ça. Mm -hmm. je, je ris de, de mes expériences, puis je trouve que ça me prouve à moi-même à quel point que j'ai changé, que j'ai accepté mon passé, que je suis bien dans la personne que je suis, que je ne regrette rien. Puis aussi, ça montre au monde que le changement est possible, que la sobriété, ça peut être le fun, mais aussi qu'il faut en parler quand ça ne va pas bien.
0: Mm. Il a fallu que tu coupes tout. Parce qu'il y en a que euh, c ça va jusqu'au chocolat. Là. Oh
1: mon Dieu, non, non, non. Yo, tu, kill me now. Genre, vivre sans chocolat, t'es-tu malade? Non, non, non. Non, mais
0: t'sais, <rire> tu comprends. Non, mais. Euh, parce, puis, puis aussi, tu sais, euh, je suis que t'as dû le vivre. Parce que là, sans alcool, la, la vie sociale sans alcool, il y, y a toujours du monde qui de sont talk -world avec ça. C'est comme, ah, ouais, tu bois pas. Moi, j'ai vécu ça souvent, moi, je bois pas. Puis on dirait que le monde ne savait pas quoi te dire de tout à d'un extraterrestre. Eh, il ne boit pas, lui. C'est rough, c'est
1: rough. C'est vraiment ça, tu sais. Puis, euh, tu sais, dans les débuts, j'ai tout arrêté d'un coup. L'alcool, la drogue, il me restait juste la cigarette. Je me suis dit, je vais me donner ça. Là, quand je vais rentrer en maison de thérapie, il faut au moins qu'il me reste ça. Mais j'étais comme, ça, c'est une chose aussi je vais arrêter. Une fois d'être sortie en maison de thérapie, ça m'a pris à peu près un mois pour arrêter la cigarette. Mais j'étais vraiment déterminée. Là. Mm. Je voulais changer. J'ai touché le bas fond. Je voulais mourir. J'étais comme, OK, là, there's only one way and it's up. Puis, euh, mais les débuts, euh, c'était rough. C'était rough, euh, tu sais, mon premier Noël, euh, puis jour de l'an, je ne l'ai pas passé avec ma famille.
0: Mm.
1: Parce que c'était trop difficile pour moi. Même des soupers avec un verre de vin, que eux ils boivent mais pas moi. J'étais comme, c'est trop, je suis trop sensible, c'est un trigger. Mm. Tu sais, ma famille ne comprenait pas au début. Parce que eux, c'était comme, ben fais juste pas boire. Je suis comme, non, tu ne comprends pas, là. Pour moi, c'est du crack. Ah, la
0: tentation est là, là. J'en veux, ça. Mm. moi,
1: je me sens pas bien. Puis boire ça, c'est un anesthésiant, c'est un downer, ça va me calmer, ça va me faire du bien. Fait que dans les débuts, c'était vraiment rough, mais heureusement, en sortant de maisons de, réta de rétablissement, j'étais capable de tomber dans les meetings de alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, de me faire des nouveaux amis, de bloquer tous les anciens amis que j'avais, recommencer un Facebook au complet, quasiment changer mon numéro de téléphone, comme j'ai vraiment parti de zéro et recommencé à zéro.
0: Mmh. Mais aujourd'hui, ta, 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 comme ta, ta relation avec ça ça, ça, ça ressemble à quoi? Tu peux-tu savoir sortir d'un bar, mais tu fais des shows dans un bar, fait que, I guess que... Là, je suis à l'aise. Là, mais. je suis
1: vraiment à l'aise, mais ça m'a pris du temps. Tu sais, je te dirais, c'est à peu près euh, pendant le temps de la pandémie que un petit peu plus dans les soirées où est-ce qu'il y a de l'alcool, où est-ce qu'il y a du monde autour de moi, mais tu sais, je le ouais. dis autour de monde, « Hey, moi, je ne consomme pas. » Euh, commande pas des shots pour moi, essaye pas de me mettre de la pression, tu sais, fait que j'ai vraiment dû choisir mon monde avec qui que je sortais, du monde qui me respecte. Mm -hmm. Puis c'est drôle parce que là je suis rendue comme quasiment avec des bodyguards, le monde est comme non non non, elle boit pas, non non non, pas si même pas, non non non. c'est comme tellement drôle, je suis comme ok c'est chill, t'inquiète, genre. <rire> Mais euh, dans les débuts, puis là euh, là je vais je vais célébrer mon 7 ans d'anniversaire de sobriété en juillet, puis là ça fait à peu près deux ans que je suis à l'aise de boire de la bière sans alcool. Okay. Avant, j'avais tellement peur de ça. J'avais peur euh, de... Ça, quoi, là, ça trigger de quoi? Ça trigger. J'ai peur que ça me donne trop envie. J'ai peur que ça soit le début d'une rechute. J'ai peur de tellement de choses. Puis les premières fois que j'en ai bu, tu sais, je m'assurais tout le temps que ça soit 0 Puis je le buvais autour du monde que je faisais confiance. J'ai dit « Regarde, j'aimerais ça l'essayer. » Parce que c'est tout le temps plus le fun de quand tu sors à quelque part, puis on est sur une terrasse, puis il fait chaud, puis tout le monde a un petit drink mm. dans le temps il n'y avait pas autant de, 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 de choix sans non, alcool que ça, maintenant. Fait qu'avant, c'était de l'eau. Il n'y avait rien d'autre. comme, mm. tu veux quoi? De l'eau. Je suis comme, bien, à un c'est un peu plate. c'est là, il y a des mocktails il y a des bières sans mm. alcool, il y a toutes sortes de choses, il y a même des tu il y a toutes sortes de choses, c'est vraiment le fun. Mais c'était extrêmement difficile. Mais là, je me suis rendue vraiment à l'aise et je suis en contrôle et ça ne me fait pas peur de rejeter. Mais en même temps, il faut tout le temps que j'aie peur de rejeter. Parce que moi, demain, je pourrais rejeter, tu comprends? Mm -hmm. Fait que si, encore une fois, je me dis, non, je suis en contrôle, ça va bien. Tu sais, des fois, je me watch combien de bières sans alcool que j'ai bu cette semaine. Tu sais, il faut que... Il faut que je les compte. Il faut que je m'assure, est-ce que tranquillement, je suis en train de m'envoyer vers une rechute puis que je ne veux pas me l'avouer. Fait qu'il faut tout le temps que je me trouve, OK, d'autres manières de, de, de boire des choses puis des périers, puis des mocktails puis des choses. Puis des fois, je veux absolument rien boire. Pis je suis bien avec ça, tu sais. Mm.
0: Euh, Aujourd'hui tu aussi, sais, tu vas donner des conférences pour sensibiliser les plus jeunes vis-à-vis -vis de la consommation. C'est quoi ton approche? C'est-tu plus non pas la drogue ou bien les informer sur les conséquences? C'est ton choix.
1: Oui, c'est vraiment euh, les... les... <rire> je peux pas leur dire non comme comme <rire> je te dis genre il y a un gros bouton rouge ici puis faut pas que tu pèses dessus ouais, là, avoir... C'est ça, il
0: vouloir aller pésiter. Exactement, ouais.
1: c'est ça, c'est cool. Moi, j'ai rien de mal avec le monde qui veulent expérimenter, le monde qui veulent essayer, tu fais-le mais fais attention de la manière que tu vas le faire puis pourquoi? Fait que j'essaie d'éveiller leur conscience sur, un, ma vie, comment est-ce que moi j'ai dérapé, comment est-ce que j'ai pas pris conscience des premiers signes de la, de la dépendance, mm -hmm. comment est-ce que j'ai tout gardé sur moi, j'ai pas demandé de l'aide, fait que c'est ça le, le point tournant de ma vie, c'est que j'ai tout gardé pour moi, puis que je leur dis « ça va pas bien, faut que t'en parle », je leur parle de ma vie et tout, puis toutes les choses que j'ai été capable d'accomplir depuis que je suis en rétablissement, mais après ça, je leur explique les drogues et leurs méfaits et leurs conséquences sur le cerveau et sur le corps. Mais je leur dis, c'est correct si tu consommes, mais il faut que tu t'assures que tu comprennes qu'est-ce que ça va faire à ton cerveau si tu fumes de la marijuana avant tes 25 ans. Tu sais, il y a des risques de schizophrénie, il y a des mm -hmm. risques de dépersonnalisation, il y a des risques que tu, sais, tu vas être plus lent. Tu sais, il y a toutes sortes de choses. J'ai fait mes recherches. Là, maintenant, je suis rendue conseillère et euh, conférencière pour Jeunesse sans mm -hmm. drogue. Ouais. C'est grâce à leur matériel aussi que je suis tout le temps capable de me mettre à jour sur les nouvelles drogues et d'améliorer ma conférence au fur et à mesure.
0: Puis quand tu parles aux jeunes, qu'est-ce qu qu'ils qu qu te disent, eux autres, après? Comment est-ce qu'ils trouvent euh, ton histoire, ton expérience?
1: Bien, je garde tout le temps un 15 minutes de questions à la fin, puis ouais. ils sont tout le temps gênés au début. Ouais. Puis, tu sais, je leur, pose, tu sais, je leur dis, « Hey, soyez pas gênés, là. Je vais vous dire des affaires là, stupides puis niaiseuses, mais je vais tout le temps, tu sais, comme je leur dis, un moment donné, j'ai mangé de la, de, la, de la viande périmée dans une poubelle. Tu sais, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? J'ai eu de la diarrhée. » Tu sais, j'étais vraiment dans la merde. T'sais. Fait que là, ça les fait rire. <rire> puis là, ils sont plus à l'aise de poser des questions. Ah ouais. Des fois, c'est pour eux. Des fois, c'est pour un ami. Ils sont comme, OK, est-ce qu'on peut faire un overdose sur, euh, admettons, euh, des champignons? Puis là, je leur dis, ben non, tu peux pas faire un overdose, mais il faut que tu fasses attention qu'il va y avoir de la dépersonnalisation. Il va y avoir ci, il va y avoir ça. T'sais, t'sais. Les conséquences. Fait que tu sais, j'essaie tout le temps de répondre du mieux de ma connaissance euh, si jamais je ne connais pas la réponse, je suis honnête avec eux. Je ne connais pas la réponse. Je ne mmh. pourrais pas te le dire, mais c'est une question très intéressante. Puis je vais faire mes recherches là-dessus. Mais euh, sinon, c'est tout le temps euh, les premiers signes de la dépendance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un ami? Puis je leur dis, tu peux aider un ami, mais il faut que tu fasses attention de ne pas te perdre là-dedans. Mmh. Tu peux lui montrer c'est quoi les outils, mais c'est à lui d'utiliser ses outils après.
0: ouais oui, c'est du pêcheur, montre à pêcher, puis donne, donne pas le poisson. Ben, c'est ouais. ça. Il faut que la personne, a veuille, sinon tu, tu, tu travailles fort pour rien. Non, c'est ça. Ouais. Euh, J'imagine que tu dois t'arrêter des fois à, faire, à, à, à regarder en arrière, puis dire « Wow, check tout ce que j'ai fait, puis où est-ce est que est 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 je suis rendu, là? là? »
1: Oui. Non, des fois, ça me, ça me choque. Toutes les choses que j'ai vécues, toutes les choses. Mais des fois, comme pour moi, j'ai vécu deux vies. Okay. J'ai vécu toute ma vie avant d'être euh, sobre, sobre ouais. puis pour moi, dans ma tête, là, je suis morte cette journée-là, puis je suis revenue à la vie. Hmm. Puis là, Dieu m'a donné une deuxième chance, puis j'ai été capable de recommencer ma vie au complet. Puis c'est là que des fois, j'oublie ma vie d'avant, hmm. parce que ça va tellement bien, là, je suis heureuse, je suis bien. Tu sais, avant, je n'étais pas heureuse. J'étais pas à l'aise, j'étais pas. Je m'aimais pas dans mon corps, j'étais tout le temps en train d'être en, en compétition avec la société, puis qu'est-ce que la société veut de moi et de tout. Puis je suis comme, maintenant, je suis comme, yo, I don't give a fuck, I'm a Tu
0: sais,
1: mais ça a pris du temps, mais des fois, j'oublie <rire> toutes les choses que j'ai faites avant parce qu'il y a vraiment comme la première journée que j'ai arrêté de consommer jusqu'à maintenant, c'est ça ma nouvelle vie. Mm -hmm. Mais ouais, des, des fois, je me surprends. des des, des, euh, des, euh, des vieilles photos que j'ai gardées, puis je regarde ça, je suis comme,
0: es qui elle? Ouais, <rire>
1: c'est ça, je me dis. Je dis non, c'est pas moi, genre, c'est vraiment pas moi. Mais c'est la preuve que quelqu'un peut changer.
0: Ouais. Est-ce que, vu que tu fais la différence entre les deux, c'est-tu pour ça que tu es capable d'en parler avec autant d'aisance, tu penses?
1: Maintenant, oui. Ouais. Maintenant, oui, parce que je suis plus libérée. Je me suis pardonnée à moi, puis c'est ça qui a fait en sorte que je suis capable d'en parler. Mm -hmm. Avant, dans mes débuts, j'étais trop fâchée contre moi-même, puis la première vie de, de, de consommation était trop proche j'avais pas fait assez d'efforts
0: ouais, c'est ça
1: fait que j'étais tout le temps en train de me comparer à quelque chose de négatif puis euh, j'apprenais à m'aimer j'apprenais à me donner des compliments dans le mm -hmm. miroir j'apprenais à me donner des tapes dans le dos puis à me sortir moi-même en dette puis d'être capable d'être toute seule puis de m'aimer puis de me choisir puis euh... ouais ça, ça a pris du temps man
0: <rire> tu dis que tu t'es pardonné à toi est-ce que tu as pardonné à ta mère
1: j'ai pardonné à ma mère, oui. En maison de rétablissement, c'est drôle parce qu'il y avait comme un exercice qu'il fallait que je lui écris une lettre okay. que je ne donnerais jamais, tu sais. Mais, euh, tu sais, j'ai écrit une lettre en disant « je te pardonne parce que toi aussi, tu as souffert ». Toi, tu t'es fait abuser, es par... ta mère ne te croyait pas que tu te faisais abuser par ton père. T'sais, la trahison que tu as dû sentir, tu es arrivé dans un pays mmh. que tu ne parlais même pas la langue, tu n'as pas fini ton secondaire, tu as souffert toi aussi, puis là, tu as, as perdu trois enfants à cause de cette dépendance-là, mais ce n'est pas de ta faute, c'est la consommation qui t'a fait ça. Mmh. tu sais Je lui ai pardonné, euh, je l'ai rencontré, oui, ouais, je l'ai rencontré à 19 ans, puis j'ai coupé les liens à 21 ans.
0: Okay. Fait
1: que ça, c'était avant que j'aille en maison de rétablissement. Je suis allée en maison de rétablissement quand j'avais 26 ans. Je regarde la date ici pour <rire> me rappeler mon âge. <rire> Mais euh, tu sais, quand je l'ai rencontré, on dirait qu'à ce moment-là, je cherchais tellement de réponses à mes questions. Je cherchais une mère. Puis tu sais, elle n'a euh... pas changé. Non. Elle est encore dans la consommation. Elle a tellement été... Dans la consommation, puis euh, utilisée par un pimp, que genre, on était ensemble, puis il est comme, est-ce que je peux fumer une cigarette? Est-ce que je peux aller aux toilettes? C'est comme, elle devait demander la permission pour mmh. toutes les choses qu'elle faisait. j'avais l'impression de m'occuper d'un enfant. OK. J'étais comme, t'es pas une mère. Puis c'est là que j'ai compris, c'est quoi la définition d'une mère? Oui, tu m'as donné la vie, très maladroitement, mais t'es pas une mère. Mmh. Une mère, c'est elle qui me donne euh, mon, mon lunch avant que je parte euh, à l'école, qui me dit Bonne nuit, je t'aime, qui me donne des caresses, qui m'habille, qui me peint mes broches, qui fait toutes ces choses-là. Mmh. C'est ça, une mère.
0: Mmh. Est-ce que comment est-ce que tu vis l'idée, toi? Parce que je pense pas que tu as d'enfant. Hein? Non, j'en ai pas. Est-ce que tu est as déjà eu le désir ou est-ce que tu as déjà dit Ah, moi j'aimerais ça être maman, puis je veux pour être une bonne maman ou c'est. Je
1: suis partagée. Ouais. Je suis partagée dans le sens que je sais que je vais faire une bonne mère, mais ça implique que je ne vais plus dormir, <rire> je vais dépenser beaucoup d'argent, puis il y a le risque... Tu vas
0: grisonner, tu vas commencer à avoir des poches, c'est tout ça qui va arriver.
1: <rire> mais c'est surtout le fait que là, je suis en plein lancement de ma carrière ouais. personnelle, ouais, ouais, ouais. mais aussi la chose qui me fait le plus peur, c'est mes problèmes de santé mentale. Hum. Tu sais, je suis à, à chance, à grande chance d'avoir un postpartum puis ça, ça okay. me fait peur. Ouais, ça me fait comprends. extrêmement peur. Puis le fait aussi que mon enfant pourrait aussi être dépendant. Ah oui? Oui. C'est génétique, c'est une maladie. Fait okay. qu'il y aurait la chance. Puis ça, ça me fait extrêmement peur. Mm. Fait que je suis comme. En ce moment, je suis pas prête à prendre la chance. J'ai pas l'énergie, j'ai pas ça. Mais je sais que si, admettons, ça la donne. Tu moi, je crois vraiment que Dieu me donne ce que j'ai de besoin quand j'en ai besoin. Puis si un jour, je suis enceinte, puis ça la donne bien, bien, ça la donnera. Mm. Mais je suis comme. En paix avec les deux décisions, que si un jour j'ai un enfant, puis si un jour j'ai jamais d'enfant. Okay. Tu sais, j'ai cinq sœurs, là.
0: Je vais <rire> être une
1: bonne tante, là. <rire>
0: <rire> c'est vrai, c'est un beau rôle aussi d'une de, de tante. Mais Gabi, je, je veux dire bra bravo, parce que vraiment ton histoire, c'est extraordinaire, moi, d'entendre de où t'es passé, puis avoir quand tu es aujourd'hui. Euh, c'est inspirant, c'est super le fun je trouve, ça, je trouve ça beau ton histoire je trouve ça vraiment euh, extraordinaire euh, de voir où ce tu es rendu euh, puis, 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 puis je te remercie d'avoir parlé aussi généreusement et de le faire aussi là, sur les autres plateformes, c'est le fun parce que euh, c'est pas tout le monde qui est capable de, de s'ouvrir comme ça sur, sur leurs histoires Puis je pense que ça va sûrement aider d'autres personnes donc euh, merci de le faire et puis merci d'être passé à l'émission. Merci beaucoup